0: Mr. President Members of the Council No, mi pana En inglés, no Esto es Internacional con Eñe Con Santiago Vargas Niño Y Moisés Montiel Mogollón
1: Y aquí hablamos en español, Parsi, De derecho internacional Y otros desvaríos
2: Aviso,
0: las opiniones expresadas en este programa son atribuibles exclusivamente a la irresponsabilidad de sus emisores, sin que puedan ser entendidas como opiniones institucionales de los empleadores que vengan la mala suerte de tener a esta gente en sus filas. Aviso del aviso, soy Ketkin de Borderline Jurisprudence y no hablo español.
1: Hola a todas, todos, todes. Han sido unas largas vacaciones, pero estamos de vuelta con ustedes. Muy emocionados de traerles la segunda temporada de Internacional con Eñe, Y los saludo entonces en este episodio inicial desde Bogotá. Habla Santiago Vargas y como de costumbre me acompaña mi queridísimo anfitrión
0: Moisés Montiel. Hola Moisés, ¿cómo estás? Santiago, muy buenos días, muy buenos días. Bueno, tardes dependiendo de cuándo nos estén escuchando. A nuestra audiencia, aquí contentos por fin después de este largo hiato de, de reentromparle a lo que me le viene siendo el Internacional Coneñi. Y para no perder la costumbre, en, en este line-up de estrellas que, que les traemos, hoy nos acompaña Catalina Botero Marino, quien es abogada y preside la Cátedra de Libertad de Expresión de la UNESCO en la Universidad de los Andes, donde también además fungió como decana. Tiene posgrados en varias universidades. Actualmente es profesora invitada del Instituto Max Planck y es miembro del Oversight Board de Facebook, sí, de la gente esta que, que dice que sí se puede decir y que no en Facebook. Y como dato particularmente relevante, además de este último, para, el, para nuestro capítulo de hoy, fue relatora de libertad de prensa para la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Catalina, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y si me salté algo de tu extensísimo currículum, por favor, acótamelo.
2: No, Moisés, pues muchas gracias. Muchas gracias por la generosidad de la presentación.
1: Catalina, pues efectivamente es un gusto tenerte con nosotros en este primer episodio de la segunda temporada internacional con Ene y naturalmente con tu inagotable experticia en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el ámbito de la libertad de expresión no quisiéramos perder esta oportunidad para pedirte que nos dieras como esos puntos claves que cualquier abogado o abogada debe saber sobre la libertad de expresión, como cuál es el núcleo duro de ese derecho tan importante para nuestra democracia.
2: Pues, Santiago, hay algo en lo que coinciden todos los sistemas internacionales, el sistema africano, el sistema europeo, el sistema interamericano, el sistema universal y los estados democráticos. Y es que la libertad de expresión, sobre todo la libertad de expresión referida a asuntos de interés público tiene una especial protección en el ordenamiento jurídico y por lo tanto cualquier restricción legal, administrativa, judicial de cualquier naturaleza necesita estar soportada en razones extraordinarias para justificar esa restricción, digamos para superar esas razones extraordinarias entonces hay que aplicar lo que se llama el test tripartito es decir, cualquier restricción a la libertad de expresión, particularmente a la libertad de expresión sobre asuntos de interés público, una crítica a un funcionario público, por ejemplo, una crítica a un funcionario público en ejercicio de sus funciones, o una, un cuestionamiento sobre cómo se están manejando los bienes públicos, esos asuntos que nos interesan a todos. Si se quiere restringir por una ley, un acto administrativo, una decisión judicial, cualquier restricción, entonces hay que demostrar primero que la restricción tiene un fundamento legal y que esa ley, esa norma que, que, que admite la restricción es clara, de manera tal que el hablante, que quien se expresa sabía lo que estaba prohibido y lo que estaba permitido, que persigue una finalidad legítima y que adicionalmente es necesaria y proporcionada para alcanzar esa finalidad legítima. Es lo que se llama el juicio de necesidad y proporcionalidad. Y eso por la importancia que tiene la libertad de expresión sobre asuntos de interés público en un sistema democrático. Ese es el corazón. De ahí se deriva todo lo demás, Santiago.
0: Catalina, qué, qué, qué interesante, porque además aquí nos han, está puesta la mesa para hacer una cantidad de preguntas, ¿no? Me gustaría empezar por algo tal vez más cotidiano, ¿no? Sabemos que estamos en tiempos de, de importante cambio social, donde, digamos, nuestros pueblos empiezan a verse el ombligo nos reconocemos un poco más a nosotros en nuestra diversidad, esta, esta diversidad evidentemente genera alguna fricción, porque lo, los reclamos de reconocimiento, así en plan hegeliano, vienen en clave de derecho. Entonces, con, con, esta, con este primer entrompe que, que le estás haciendo a la idea de la libertad de expresión, sobre todo como control al poder público, pero también un poco como margen de los particulares. La pregunta es la siguiente hoy en día nos encontramos con la queja, sobre todo en sectores socialmente y políticamente más conservadores, de que es que ya no se puede decir nada. ¿Cómo entendemos esto a la luz del sistema que, que nos viene planteado por la convencionalidad internacional en términos de libertad de expresión? ¿De verdad ya no se puede decir nada? ¿Dónde está el límite? ¿Qué sí está amparado y qué no?
2: Esa es una gran pregunta, porque es la pregunta al revés, es la pregunta sobre lo políticamente correcto. Sobre... La discusión que hay en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos sobre la creación de ambientes seguros para poder conversar, etc. Entonces, ¿hasta dónde el discurso que no es políticamente correcto? O, dicho de otra manera, el discurso que puede ser ofensivo para ciertos sectores, particularmente sectores marginados o eh, sectores tradicionalmente discriminados, ¿hasta dónde debemos tolerar ese discurso? Y yo creo que ahí hay dos respuestas. La primera es una respuesta legal del sistema jurídico. Y yo creo que es peligroso que el sistema jurídico establezca límites al discurso según lo que es o no es eh, políticamente correcto. Aquello que es políticamente correcto es, a mí me parece que es simplemente el resultado de triunfos de minorías y de reconocimiento de derechos de minorías. Eh, y por eso me parece importante, me parece importante el lenguaje inclusivo, me parece importante el lenguaje no discriminatorio. Pero... Eh, imponer eso a través de la ley yo creo que genera por un lado una reacción cultural muy fuerte que puede terminar que, haciendo que el remedio sea peor que la enfermedad por las razones que tú mencionaste en tu pregunta eh, pero por el otro lado creo que abre un ámbito enorme de arbitrariedad para el, las restricciones a la libertad de expresión restricciones durísimas a la libertad de expresión en regímenes autoritarios se hacen en nombre de eh, finalidades legítimas de ¿eh? como yo, yo lo que quiero es defender a um, las mujeres y defender la vida y entonces por eso eh, meto a la cárcel a cualquiera que eh, no sé que que, 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 que defienda eh, la interrupción voluntaria del embarazo porque eso es atentar contra contra la vida entonces ese discurso es proscrito en nombre de la defensa de la vida eh, o, 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 o las personas homofóbicas que dicen que, que las están discriminando y utilizan las leyes que prohíben el discurso discriminatorio en su defensa de manera tal que uno no les puede decir oiga, mire, usted es homofóbico. Es decir, hay una definición de esa expresión, la homofobia, y usted cae en esa definición. Entonces, si usted se siente insultado, se siente insultado por su propio comportamiento. Yo creo que es peligroso que la ley entre a limitar esos discursos por esas dos razones porque abre un espacio de arbitrariedad para el Estado y, y porque creo que termina siendo contraproducente ahora, creo que hay una discusión creo que el único ámbito normativo que se aplica ahí no es el jurídico hay otros ámbitos normativos ¿no? Y nosotros hay una ética de la comunicación y yo creo que, que, que ese es el debate Ahí en ese ámbito normativo es donde este debate debe tener lugar ¿Hasta dónde el lenguaje produce cosas, hace cosas, genera eh, daños que, que como sociedad pues debemos, debemos prevenir o mitigar? ¿Y, y, ¿Y cómo debemos ser conscientes de eso? No sé si es muy ambigua la respuesta, espero que no y que, y que haya quedado un poco claro. Creo que el derecho no se puede meter ahí, pero que sí tenemos que hacer discusiones sociales sobre, sobre el lenguaje, sobre lo que decimos y cómo lo decimos.
1: De hecho, Catalina, es una respuesta muy interesante porque en el contexto de la cobertura mediática al paro nacional de 2021 en Colombia, las elecciones legislativas y a la presidencia, ha habido un debate eh, de parte de varios periodistas, particularmente que pertenecen a medios independientes como Cuestión Pública, 070, La Silla Vacía, acerca de la necesidad de crear colegios de periodistas que se encarguen de regular justamente esa ética profesional que determinaría cuáles son los contenidos permitidos y las opiniones restringidas en el ámbito público sin que sea necesariamente el poder del Estado quien intervenga allí. ¿Tú cómo recibes esta sugerencia?
2: Yo, yo creo que en un momento en el que la, la, la desinformación y todas las, las, las campañas de, de conspiración y de mentiras, en eh, un momento en el, en el que todas esas campañas <coughs> han generado que la gente dude de todo lo que oye, porque esas campañas no tienen el objetivo de que la gente crea lo que las campañas proponen, no, no, no tienen el objetivo de que la gente crea que las vacunas en realidad tienen un chip. Su verdadero objetivo es que la gente no sepa en qué creer. Y entonces ahí el sesgo de confirmación hace que la gente tome la decisión de creer aquello que está de acuerdo con sus convicciones previas. Y eso es gravísimo, porque pues no necesariamente las convicciones previas que uno tiene son, realmente coinciden con aquella información o aquellos datos que están basados en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Creo que el periodismo se puede distinguir no por el resultado de una nota periodística, sino por el proceso a través del cual se genera esa nota periodística. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con quienes creen que es fundamental una reflexión profunda sobre la manera de hacer buen periodismo. Y un cuestionamiento, y por eso un podcast como el presunto podcast a mí me, me gusta mucho, un cuestionamiento hacia... Eh, quienes no cumplen los principios éticos del periodismo, porque hay un periodismo que, per, per, que está más basado en evidencia digamos, el periodismo que reporta sobre un hecho de interés público que para reportar tiene en cuenta distintas fuentes que eh, no solo confronta las fuentes, sino además está sometido a un proceso muy riguroso de edición en donde hay editores que son, hacen fact-checking, valoran los adjetivos, etcétera, ese periodismo pues, debería jugar un papel fundamental en este mundo de la posverdad donde la gente no sabe en qué creer. Pues de, deberíamos ponernos de acuerdo en que hay, hay, independientemente a cuál sea el resultado ¿no? o a cuál sea el tipo de noticia que, que esté orientado a este periodismo, ese, ese periodismo que cumple esos principios éticos, y yo hablé solo de algunos del procedimiento, yo creo que debe ser debe ser protegido, y, y creo que debemos hablar sobre eso, y, y me parece bien que existan eh, lugares, si se pueden llamar colegios, o hay sitios en donde se llaman tribunales de ética, bueno, que evalúen la manera como se está haciendo el periodismo. Lo que no creo es que ahí nuevamente pueda entrar el Estado a decidir lo que está prohibido, que está permitido, salvo unos límites pues, muy excepcionales, que son los que establecen, por ejemplo, el, el sistema interamericano, ¿no? la Real Malicia, en eh, unos límites muy excepcionales. De resto, me parece fundamental la propuesta de hacer discusiones. Discusiones, me, me parece cuando uno, cuando uno, por ejemplo, yo, yo uso Twitter cada vez menos, pero, pero es la única red social que tengo. Y, y, y lo que uno ve es que hay discusiones de, de, de gente que se enfrenta, no por la manera como una nota periodística fue hecha, sino por el resultado. No les gustó el resultado, entonces se enfrentan durísimo en la red social. Pero no hay una evaluación sobre si este resultado, si se llegó a este resultado a través de una manera correcta. Y yo creo que sobre eso es que tenemos que hablar. Bueno, puede ser que el resultado no me gusta, pero consultó varias fuentes, sí si puso de presente sus sesgos, sí si el lenguaje adecuado, sí si estuvo sometido a un proceso riguroso de de evaluación ni de edición, sí, ah, bueno, listo, no me gusta, bueno, no me gusta, no me gusta que usted lo haya enfocado de esa manera, bueno, eso es otra discusión. Pero creo fundamental esa, 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 esa conversación eh, y poner de presente la diferencia entre el buen y el mal periodismo, porque existe. Y, y no se no puede caer en este mundo en el que todo es relativo.
0: Catalina, este, cada, cada vez que te escucho hablar me salen cuatro preguntas más, ¿no? Pero de momento me... me me voy por una sola les escucho hablar sobre, sobre el tema de, de que es deseable por ejemplo este tema de los gremios periodísticos lo cual naturalmente me, me lleva a, a la famosa opinión consultiva de la corte interamericana sobre la colegiatura obligada de los periodistas ¿no? donde dijo bueno mira en el me parece que un poco la, la racio de Sidendi fue la, la colegiatura se convierte en un método de entre comillas censura previa es incompatible Exactamente. Sin embargo, y, y estoy plenamente de acuerdo contigo, desde lo deontológico, pues sí, mm -hmm. el, el rigor periodístico necesita una sacudidita, pero entonces aquí, aquí me voy con una pregunta que encierra a otra, ¿no? La pregunta de fondo. Parecería de, de la Comisión Interamericana y, y, y del desarrollo jurisprudencial que ha habido que aquí lo que tenemos es una fuerte preferencia por el modelo de control posterior. Hay unos mínimos contenidos que están prohibidos, la propaganda de guerra, la pornografía infantil, la incitación al odio, si la memoria no me falla, que además súper súper litigioso lo que significa eso la incitación al odio. Pero fuera de eso, todo se vale, sin perjuicio de que pueda haber responsabilidad posterior. Y me parece recordar que la, que la Corte ha sido consistente en decir que se prefiere el control civil, o sea, la responsabilidad civil, este, cuando... cuando haya, por ejemplo, perjuicio al honor, a la reputación, a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, esto lo, lo podemos rastrear a, a Milton, a Mil, al mercado de las ideas, a, a la idea de que siempre será mejor que haya más ideas que menos ideas, pero eso me lleva entonces a, a, a mi pregunta escondida. El tema de la desinformación, los fake news, que sabemos que son el pan de cada día normalmente, tal vez no quieran ni siquiera informar erradamente sino como tú lo decías de, de forma muy acertada hacer dudas de todo Okay, ya, ya el, el, el conocimiento científico o la, la veracidad de las cosas se encuentra del otro lado con un yo tengo otros datos ¿no? en ese sentido ¿cómo debemos entender este sistema de, de unas pocas restricciones en la convencionalidad y una preferencia por el sistema de control posterior en el contexto de estas informaciones que, que pueden inclusive llegar a ser nocivas a erosionar la fe pública y, y pongo como el límite máximo esta, de esta pregunta el artículo, me parece que es el 32 de la Convención Americana que dice el límite el de los derechos son las justas exigencias de la convivencia en una sociedad democrática, que a mí me gusta explicársela a los estudiantes y a las estudiantes como viejo o sopórtala o sea, si no está prohibido pues toca tolerar ¿cómo debemos entender este fenómeno de la desinformación tan prevalente entre esos dos márgenes, ¿no? el, el, el sistema de control posterior en sede civil preferido por la Convención Interamericana, pero con su límite en el soporte a la viejo?
2: Bueno, muy bien. M muchas preguntas. Solo un par de cosas. Sobre la colegiatura obligatoria y la tarjeta de periodista. Usted tiene razón y tiene relación con tu pregunta porque lo que dice la Corte en esa consulta y lo que ha dicho por ejemplo la Corte Constitucional en una sentencia muy bonita, también sobre tarjeta de periodista es, estos requisitos no se pueden convertir en uh, condiciones para el ejercicio del periodismo, es decir usted no le puede exigir a una persona tener una tarjeta o estar colegiada para que pueda ejercer el periodismo de si, si usted lo hace, está en, entregándole a quienes administran las tarjetas o el derecho a la colegiatura el poder de censurar a personas, porque entonces deciden que yo no te doy la tarjeta a ti, porque para hacer la tarjeta hay que pasar un examen, el examen es subjetivo y coincidencialmente ninguna persona de la oposición pasa el examen. Entonces, pues claro que es una, forma, es una forma de censura, es un requisito desproporcionado, innecesario, la libertad de expresión nos pertenece a todos, es universal pero eso no significa que en el mundo de la ética <coughs> no deban existir este tipo de uh, discusiones sobre los principios éticos del ejercicio de la profesión y los colegios son o, o, o otras otros tipos de organizaciones pues son lugares en los que eh, esas conversaciones pueden darse de manera muy vigorosa eso es por un lado por el otro lado efectivamente como tú has dicho la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la censura previa, excepto eh, en algunas circunstancias muy excepcionales, como los espectáculos públicos eh, para la protección de los menores, y ad admite ciertas restricciones muy duras en los tres discursos no protegidos, que son exactamente los que tú mencionaste, la pornografía infantil, la, la incitación a la violencia, la incitación al 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 a la guerra o al genocidio. Muy bien, entonces todo eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué hacemos con la desinformación en este contexto? En donde la Corte y el sistema interamericano ha dicho solo hay restricciones ulteriores y resulta que una campaña muy poderosa de desinformación puede producir un daño, un daño digamos sustantivo e incluso irreparable en la vida real de las personas. Bueno, pues la opción del sistema interamericano es no se puede acceder a los sistemas de censura previa para evitar ese daño. Porque los sistemas de censura previa son sistemas que van a terminar no solo evitando ese daño, sino sacrificando la el derecho a la libertad de expresión. Porque cuando tú hablas de sistemas de censura previa, estás hablando de alguien, de una persona, que toma una decisión sobre si un contenido puede circular o no antes de que el contenido circule. Es decir, toma la decisión de si ese contenido puede circular o no en nombre del Estado, en nombre de todos los demás, antes de que los demás puedan revisar esa información. Bueno, esas, y ahí tú hablaste de John Stuart Mill y es evidente el, el arraigo, digamos, en, en, en el, sobre las libertades y en la postura de Mill. Lo que dices mire, por bueno que sea ese funcionario, sus inclinaciones a, para que no circule aquella información que no quiere que los demás conozcan por referencias personales, son muy altas. Usted le está entregando la llave, el secreto de la información, digamos, ¿no?, a una persona que por buena que sea va a tener ese sesgo y, va, y, 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 y además... Esos procesos generan grados de empoderamiento en donde la gente ya pierde el sentido de lo que realmente es correcto y no es correcto, y peor si sí, se trata de funcionarios autócratas Y estamos en un momento histórico en donde la, la autocracia no es el pasado. O sea, y los regímenes autoritarios no son regímenes del pasado. O sea, hoy estamos viviendo momentos muy difíciles con regímenes antidemocráticos profundamente arraigados. Si les entregamos la posibilidad de legal, digamos, de, asumimos como consenso social que, que esos gobiernos pueden decidir lo que nosotros tenemos derecho a ver o no se impone una verdad única, eso es lo que dice el sistema interamericano y yo creo en eso, eso no significa que no deban existir remedios contra la desinformación, sobre todo contra la desinformación que produce ese daño, no contra las mentiras el mundo está lleno de mentiras mentimos cada vez que no queremos ir a un sitio y decimos que estábamos enfermos o que damos una excusa. En no so, la, las mentiras hacen parte de la vida cotidiana de la mayoría de la gente. Pequeñas mentiras, mentiras que no producen daños, eh, que no afectan derechos humanos. Pero cuando se trata de campañas destinadas a tergiversar una información para lograr confundir a un sector de la población para que vaya en contra de sus intereses o para que se produzca un daño eh, desproporcionado en la vida de esas personas en, en, sobre los derechos humanos, bueno, ahí hay remedios. Hay remedios por parte del Estado y hay remedios que las redes sociales están incorporando. Pero tiene que producirse toda esa cadena. No basta con que haya una mentira. Es Creo que
1: es muy, fue muy larga, perdón. No, al contrario súper enriquecedora la respuesta sucede que efectivamente cada intervención tuya se convierte como en campo fértil para la expansión conceptual eh, y nos tenemos que acotar al tiempo que hay para el episodio entonces antes de hablar de um, el rol que tiene la moderación de contenido en internet tema sobre el cual naturalmente tienes una enorme experticia yo quisiera ofrecer otra aproximación posible al Estado hemos hablado naturalmente de los límites a la acción estatal porque la libertad de expresión es en principio un derecho de libertad negativa es decir, el Estado no tiene por qué intervenir ahí no es un derecho prestacional como los DESC sino que es más bien respete usted los derechos de cada individuo a expresarse como quiera sin embargo, esto naturalmente está asociado al derecho al acceso a la información, caso en el cual el Estado sí podría tener un rol, entre comillas, prestacional desde la lógica de la transparencia activa, que tradicionalmente se ha entendido como este deber que tiene el Estado de dar a conocer sus funciones, sus presupuestos, sus procedimientos, los derechos y garantías que debe proteger, etcétera. Solamente para cerrar este tema de la desinformación, yo quisiera saber, Catalina, si en tu opinión existiría entonces un deber de información estatal en contra de esas mentiras. Por ejemplo, una campaña anti vacunas como la que tú mencionabas, que dice que nos quieren eh, injertar chips para hacernos seguimiento por GPS, ¿debería ser contrarrestada por el Estado diciendo no, mire, las vacunas se produjeron de esta manera, funcionan así, tienen tal efecto, o ese es un tema que deberíamos dejar siempre en manos de particulares?
2: Buenísima pregunta. Déjame decirte como tres cosas que me parece importantes sobre el papel del Estado. Por un lado es cierto que en principio es una obligación de no hacer, pero el Estado tiene obligaciones de hacer en materia de, de uh, generar, no, no hablo del acceso a la información pública, a lo que tú te estás, digamos, a lo que podríamos referirnos, sino de generar eh, mayor diversidad y pluralismo en el ecosistema informativo, digamos, sobre todo en el ecosistema informativo eh, no digital, no offline, eh, análogo. Eh, entonces, por ejemplo, tiene que apoyar radios comunitarias y so sobre esto hay desarrollos de, de estándares internacionales. ¿Cómo debe hacerlo para no cooptarlas? ¿no? Eh, ra radios comunitarias en pueblos indígenas que hablen su propia lengua eh, o en pueblos campesinos o en eh, comunidades afro. E ese tipo de cosas son acceso a Internet. Todo el proyecto, digamos, de, de, de accesibilidad a internet, es un proyecto de libertad de expresión, porque si la gente hoy en día no tiene acceso a internet pues hoy en día internet es un elemento esencial para ejercer la libertad de expresión entonces hay obligaciones positivas en materia de diversidad y pluralismo, apoyo a ciertos medios de comunicación, acceso a internet eh, alfabetización digital porque también es importante que la gente sepa cómo actuar no solo, y cómo utilizar los, los, los sistemas, bueno, eso por un lado por el otro lado, el Estado tiene una obligación de abstenerse, no solamente de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, eh, sino, de sino, sino, sí, sino de utilizar su discurso, los funcionarios públicos, de utilizar el discurso para inhibir expresiones disidentes. El Estado puede contestar, puede responder, pero y cuando digo el Estado me refiero a personas, es que el Estado son personas. Um, y entonces eso es una segunda obligación que es esa obligación de no hacer y luego viene la otra que tú pones de presente que a mí me parece extraordinaria y hay un caso nuestro del oversight board que se refiere a eso muy tangencialmente pero, pero está ahí y es ¿cuál es la obligación del Estado frente a campañas de desinformación que pueden generar un daño en la vida real de las personas? Esa obligación del Estado, primero yo creo que existe, y eso es lo que aparece ahí en ese caso, que es el caso de Brasil, un caso de Brasil sobre COVID. El, el Estado, los funcionarios, las personas que cumplen funciones públicas tienen ciertas obligaciones, no solo de no hacer, sino de hacer, de dar información, y aquí lo divido en dos para terminar un poco la respuesta. Por un lado, dar información respecto a la información que ellos tienen, ¿no? que es lo que llamamos información pública stricto sensu, la información que, que reside en, en los anaqueles, digamos, estatales, anaqueles es, por supuesto, una metáfora, porque ya anaqueles no debería haber, pero, digamos, en los archivos estatales, entonces tiene la obligación de entregar información completa, oportuna, accesible y fidedigna. Completa, oportuna, accesible y fidedigna una comunidad indígena le dice que le entregue la información del impacto ambiental sobre la explotación que va a haber o la exploración eh, sobre, en, en su territorio, eh, tiene que entregarla de manera oportuna para que la comunidad indígena pueda participar, por ejemplo, en una consulta o pueda manifestarse de manera adecuada. Tiene que ser completa, tiene que ser accesible, no pueden ser fórmulas químicas inentendibles y el pueblo indígena tiene derecho a poder acceder, comprender esa información. Y tiene que ser adecuada, tiene que ser, eh, digamos, veraz, en un sentido de la veracidad relativa, que es el, todos sabemos que la veracidad, pues, pero la información que corresponda, digamos, a, a los hallazgos encontrados, la información que tenga un fundamento eh, empírico. Eh, ahora, ¿qué pasa cuando se trata de... Y ahí voy con crítico a tu, perdón, todo este preámbulo a tu pregunta. ¿Qué pasa cuando no es, cuando la gente está pidiendo a gritos, digamos, información, pero no es información que el Estado posee, no es información que el Estado tiene, no es ese estudio ambiental que tiene que entregarle a los indígenas de manera oportuna, fidedigna, adecuada, no, sino es la información, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, sobre el impacto de cierta de, no sé, de ciertas medidas sanitarias, el, lo, el pro y el contra de los cordones sanitarios, la inexistencia de, de estudios que, de, que, que permitan sostener que las vacunas tienen chips, la, la veracidad sobre que la Tierra no es plana, ¿cierto? Como ese tipo de cosas que tienen un fundamento científico, o sea, que están basados en evidencia pero que no es una información que el Estado produjo, que no es una información que reside en los anaqueles del Estado, es información que surge del desarrollo científico. Bueno, yo creo que cuando está de por medio el, el, la satisfacción de derechos fundamentales de la población, el Estado tiene la obligación de proveer a la población con esa información basada en evidencia, que tiene que cumplir los mismos requisitos que debería cumplir si entrega información que reside en sus anaqueles. Es decir, tiene que hacerlo de manera oportuna, tiene que hacerlo de forma fidedigna, o sea, no puede mentir el Estado. Eh, tiene que hacerlo de forma completa, de manera tal que la población sepa que el día de las elecciones no es, o sea, que las elecciones no son un día distinto al día en el que realmente son las elecciones, porque es que hay campañas de desinformación en países, ciertos países, que le dicen a ciertos sectores poblacionales que la elección no es ese día, sino otro. Entonces esas personas no votan. Y cuando van a votar ya la elección pasó. Porque están alejadas y quieren evitar que esas personas voten esas campañas de desinformación. Yo creo que ahí el Estado tiene la obligación de decir no, 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 este es el día de la elección y este supuesto de votación. Y lo mismo con sistemas de salud, ¿no?, que la píldora del día después eh, es abortiva. Ya la Corte Constitucional le dijo al entonces Procurador General de la Nación, usted está mintiendo, no, eso, eh, o, o, o no produce ciertos daños que usted dice que está produciendo. Y explica cómo funciona para que las mujeres puedan tomar la decisión eh, sobre sus derechos, ejercer sus derechos, digamos, sexuales y reproductivos. Entonces, esa no es información que reposa en los anáqueles estatales, pero es una información que tiene fundamento eh, científico y, 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 que y que las personas tienen que conocer para poder ejercer sus derechos. Y, y por eso la respuesta corta, después de toda esta explicación, es sí, Santiago. Yo creo que el Estado tiene esa obligación proactiva.
0: Catalina, mira, mira qué interesante, ¿no? Si tuviese que hacer síntesis de todo lo que nos has comentado, entonces el Estado no puede mentir cuando sean asuntos de interés público. Por supuesto, eso viene con nota con tal pie de página para nuestros sistemas. Digo, sistemas latinoamericanos, que son más bien estados que tienen al Estado regulador, al Estado máximo, este, al Estado prestacional, con lo cual la esfera de lo que es el interés público se ensancha de manera, de manera sustantiva. Al mismo tiempo, creo, creo que no es muy eh, jalado de los pelos. También decir, hay un deber de garantía de acceso a la información que pueda resultar de interés público, incluso más allá de las propias competencias estrictas del Estado. Digo, podríamos rebotar esta idea. Cuando vamos a los particulares, entonces, se revierte el principio. ¿Okay? De hecho, te, te escuchaba hablar y se me venía a la cabeza... Una, una película divertida de, de un comediante ahorita pues, ah, que, que ha generado algo de controversia, Ricky Gervais, pero tiene una película muy buena que se, eh, me parece que se llama La mentira original. Que me, me, me parece una ilustración interesante, ¿no? El, el, no Si lo que hay es una preferencia por el control posterior, cuando éste genere daños, en, entendido en clave civil, pues mira, lánzate. Yo, yo puedo... Si a mí me apetece decir que la Tierra es plana, yo lo puedo decir. Y el Estado no tiene absolutamente nada que hacer restringiendo eso. Pero ahora, y, y con esto entrompo la, la, la tercera pujante pregunta que, que quería hacerte, con estas nuevas modalidades de comunicación eh, en la Internet, Facebook, Twitter, al, al cual somos obsesivamente asiduos, Santiago y yo, de hecho, a Twitter le debemos este podcast. Entonces encontramos que, que es un privado que provee una plataforma para que otros privados y algunas veces autoridades públicas se manifiesten. Y empezamos a ver que, que Facebook, el propio Twitter, creo que tiene algún, algún tímido programa en ese sentido. Estamos empezando a hablar de la moderación de contenidos. Entonces, aquí vienen los ruidos que, que se transforman o que pretendo transformar en preguntas. Por un lado, haciéndome el inocente, ¿no? ¿Y qué carrizo tiene que venir a hacer? Elon Musk diciendo qué puedo decir yo en Twitter o no. En el entendido que termine de comprarlo. O Facebook decirme, no, 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 esto no lo puedes decir, te voy a bajar el post porque sabemos que esa, ese celo regulatorio, la, la convención ha decidido asignárselo, la convención americana, al Estado, como garante del límite máximo de, del soportala al que hacía referencia antes. Pero entonces ahora, tal vez en una clave de, de eficacia horizontal de los derechos, diríamos nosotros, empresas y derechos humanos, empezamos a ver iniciativas por parte de la empresa privada que, que se dedica al negocio de la información y de la expresión, por moderar contenidos. Te preguntaría, Catalina, ¿cuál es la razón de ser de, de este giro? Si alguien se aproximase al oversight board de, de, del cara del libro, ¿qué tendría que entender? ¿Para qué está esto? ¿Cuáles son sus fines? ¿Y pues, de dónde viene la autoridad? ¿O la legitimidad en su defecto para, para hacer esto? Porque ya no puedo estar por ahí maldiciendo en Facebook.
2: Muy bien, solo, solo una cosa antes de contestarte, porque no alcanzamos a hablar de, de lo que voy a mencionar ya mismo, que es la Drift -Vircum. La Drift es la clave, la aplicación horizontal de los derechos fundamentales o la aplicación de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, es la, yo creo que es una clave fundamental. Como tú lo mencionaste, no quería dejarlo ahí. Hay, hay una diferencia y esa diferencia, la, la doctrina de la aplicación horizontal permite de identificarla. Ahora, vamos a la, a la pregunta, al corazón de la pregunta, que es ¿por qué las empresas toman esas decisiones sobre lo que yo puedo decir y no puedo decir? ¿En nombre de quién? ¿Con qué legitimidad? Pues, una cosa previa. Las empresas de internet no son las únicas que toman estas decisiones. Lo que pasa es que cuando las toman, su impacto es enorme, o sea, es a escala global, pero, pero las empresas en general toman este tipo de decisiones, las empresas, eh, la, la, o, 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 por ejemplo, la, los colegios, las universidades, las eh, oficinas, toman decisiones sobre ciertos discursos que pueden eh, circular en sus espacios, digamos, dentro de su comunidad, y aquellos que no, hay cosas que tú en, en los colegios no puedes decir, y los colegios toman decisiones, por ejemplo, sobre el lenguaje discriminatorio. Y las universidades también toman decisiones sobre cierto tipo de lenguaje insultante. Y uh, las oficinas, por ejemplo, bloquean el acceso de computadores a ciertas páginas, por ejemplo, páginas de pornografía, que no están prohibidas por el Estado, pero a las cuales no puedes acceder en tus horas de trabajo en tu, en, con, con, con el computador de trabajo. Están limitando tu libertad de expresión. O sea que el Estado admite, y la Convención Americana admite, restricciones legítimas a la libertad de expresión por parte de particulares. Y ahí es donde la doctrina de la permite saber cuándo es legítima y cuándo no. Ahora, ¿por qué las redes sociales que cumplen un papel tan importante en la democratización eh, y cuyo impacto en las restricciones global? Bueno, Digamos, a inicio con el boom de las redes sociales eh, se produce una especie de optimismo tecnológico, con muy pocas excepciones, pero en general hay un gran optimismo tecnológico. Las, las, la, las te, la tecnologías, las nuevas comunicaciones, las redes sociales tienen un potencial democratizador enorme, nos van a permitir interconectarnos, comunicarnos, acceder al conocimiento, acceder a la ciencia, acceder a la cultura, bueno, eh, van a diversificar las fuentes de información la comunicación va a ser mucho más democrática, los, los emprendedores van a poder tener salidas, los artistas ya no están capturados y las artistas ya no están, eh, ya, no están ya no tienen como esa captura, digamos, de los, de los, de las empresas y las compañías, sino que ahora tienen estos otros canales para divulgar el resultado de su, de su, de su trabajo artístico. Bueno, hay un enorme optimismo tecnológico. Y hay muy pocas reglas en las plataformas, muy pocas. Y resulta que las plataformas se, llegan, se llenan de, no solo de contenido basura, que es lo que llamamos spam, sino de pornografía, pornografía no consentida, pornografía infantil, violencia, violencia contra los animales, descuartizamiento de animales, violencia contra las personas, discursos de odio, discriminación. O sea, se, se vuelve intransitable, literalmente intransitable. En la medida en que se vuelve intransitable y empiezan a crecer, es que hablamos de plataformas con miles de millones de usuarios, ¿no? las compañías empiezan a aumentar las reglas con distintos propósitos. Un primer propósito es el propósito, no, no, no hablo de jerarquía, sino son distintos propósitos, cada cual puede establecer la jerarquía que quiera, pero por un lado permitir que sea transitable, que realmente haya una comunidad que pueda interactuar sin este tipo de, de, de comunicaciones que hace imposible la interacción, pero por el otro lado, claro, también defendiendo sus intereses reputacionales o sus intereses políticos o sus intereses económicos. Entonces hay restricciones que defienden intereses comunes, restricciones que defienden intereses particulares. Y esas restricciones son opacas. Hay, una, hay, hay unos estándares comunitarios que que son muy ambiguos porque pues, son para moderar contenido de, de, otra vez, de miles de millones de personas. Entonces, hay reglas comunitarias que no se sé, prohíben los discursos que son deshumanizantes. Bueno, ¿y qué es un discurso deshumanizante? Entonces, son muy ambiguas y los procesos de aplicación no son muy transparentes. Y tampoco es muy transparente la información, o sea, los datos sobre qué está pasando en la plataforma. Eso en 2016 genera, Problemas serios, eso mezclado con el uso de datos personales eh, y, y ciertas decisiones que se toman en 2016, digamos complejas, y en 2017 empieza a haber un, ya se manifiesta de manera mucho más clara el pesimismo tecnológico, como contrapeso del primer optimismo tecnológico, y el pesimismo tecnológico dice esto es un desastre. Esto está generando más odio, más rabia, los movimientos supremacistas son cada vez más, eh, están cada vez más empoderados, Se, estamos retrocediendo en materia de derechos, pero además hay una sobreregulación y entonces las plataformas no solamente dejan el contenido dañino, sino que están sacando contenido esencial. Por ejemplo, las plataformas prohíben la desnudez adulta como Facebook. Twitter no la prohíbe, Facebook la prohíbe para impedir que se llene de pornografía, pero sin embargo al prohibir la desnudez adulta está sacando todo el contenido de comunidades indígenas cuyas mujeres viven con el torso desnudo y solo tienen Facebook a poder denunciar arbitrariedades que se cometen contra ellas, entonces además están generando nichos de intolerancia, hacen que las personas pierdan las virtudes, la virtud digamos democrática de la, de la deliberación, bueno, uno, un pesimismo muy fuerte que impulsa una ola de reformas hacia las plataformas externas. En ese momento, plataformas como Facebook dicen, nosotros creamos, vamos a, vamos a reformar el sistema de custodia de datos, o sea, adoptan una serie de medidas dentro de las cuales está la creación del Consejo Independiente al cual yo pertenezco, que es como un consejo que supervisa si Facebook toma decisiones adecuadas o no, en los casos más emblemáticos. Pero la pregunta es, si no lo hacen las plataformas, ¿quién lo puede hacer? Bajo la, el, el entendido de que las decisiones de las plataformas en muchos países pueden ser, en Estados Unidos no, porque están protegidas por la primera enmienda, pero en muchos países pueden ser um, cuestionadas ante los tribunales. De hecho, hay mucha jurisprudencia ya en Alemania, ya hay jurisprudencia en, en, en América Latina, ya hay jurisprudencia en Italia. Eh, de cortes que revierten decisiones de moderación de contenidos de plataforma, pero las plataformas son las únicas que los pueden lo pueden hacer pri en primera instancia, que no es censura previa porque el contenido ya circula. Pues una vez el contenido circula, lo pueden detectar en segundos si los sistemas de inteligencia artificial permiten detectarlo adecuadamente o después de que alguien lo reporta, no, mire, esto es pederastia, entonces lo, re lo revisan muy rápidamente unos revisores y lo sacan. La pregunta es si no lo hacen las plataformas, porque la pregunta por la legitimidad es absolutamente... Yo te estoy explicando de dónde surgió, y surgió de una realidad, y es que se volvieron intransitables, y promovieron antivalores. Y al mismo tiempo eh, se crearon digamos, bueno, sistemas externos de regulación en países no democráticos que son muy preocupantes. Entonces, bueno, de ahí surge la idea de que, haya, de, de que sea más transparente y que sea mejor la regulación de contenidos. ¿Dónde está la legitimidad? Bueno, hay quien dice que la legitimidad está en los términos de servicio. Cuando yo firmo mi contrato con la plataforma, acepto los términos de servicio, acepto que la plataforma modere. Bueno, eso es cuestionable. Pero, digamos, mi, mi contraargumento es simplemente fact, es, es puramente pragmático. Si no lo hacen las plataformas, ¿quién? ¿Quién puede moderar miles de millones de contenidos que se producen en un mes en una plataforma? Millones de, de contenidos en una hora. Entonces, las plataformas que se enriquecen con eso tienen que invertir para crear sistemas que permitan una moderación de contenidos basada en el derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que nosotros tratamos de hacer.
1: Y acaso ese sea el punto más importante, ¿verdad Catalina? Que no es ya un asunto de estándares comunitarios que están en los términos de eh, prestación del servicio que honestamente nadie se lee, ¿Eh? sino no. un, eh, una práctica fundada en estándares de derechos humanos que de hecho recuerda incluso ese, eh, digamos, momento seminal de la expansión de las responsabilidades de derechos humanos a las empresas, que fue la adopción de los principios Ruggie, que básicamente pues dicen los, tanto las empresas como los estados tienen que respetar proteger y ofrecer un remedio a las violaciones de derechos humanos en su ámbito funcional y pues siendo las plataformas de redes sociales justamente vehículos para el, el intercambio de ideas, el control político, la promoción de alguna causa. Naturalmente es allí en donde se tienen que enfocar, pero resalto mucho la importancia que tienen aquí las normas de derechos humanos y por eso el rol tan importante del Oversight Board que no es entiendo, si entiendo bien una instancia sujeta a Facebook sino de cierta manera como un consejo que está por encima de los intereses empresariales y determina cuando una práctica contenciosa de moderación puede representar una violación de derechos humanos, ¿es correcto?
2: Sí, es absolutamente correcto. Yo creo que las dos claves en la supervisión de lo que hacen las plataformas, la supervisión privada, ¿no? Es que sean órganos autónomos, o sea, que no estén sometidos a la, a la empresa y para eso tienen que tener garantías, garantías presupuestales. Entonces, por ejemplo, Facebook entre, hizo, creó un una, una fondo fiduciario eh, y, y que se administra autónoma, que es irrevocable. Entonces, nosotros tenemos nuestro propio patrimonio, con, tenemos unos plazos fijos, no trabajamos para Facebook, la empresa es independiente. Tenemos una administración independiente, ¿no? Porque si Facebook fuera nuestra administración, simplemente no hacen el trabajo lo, la gente que, que, que apoya el proceso y, y no, no tendríamos cómo hacerlo. No, no, nosotros tenemos presupuesto independiente, administración independiente, plazos fijos no trabajamos para Facebook, eso es clave este no es el único modelo posible, pero la garantía de la autonomía sí me parece clave, y lo segundo es que nosotros tomamos las decisiones, teniendo en cuenta los estándares comunitarios pero con fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos, entonces en todas nuestras decisiones, para, para terminar esta pregunta, como empecé como empezamos esta conversación o sea, la primera respuesta que te di eh, utilizamos el test tripartito y vemos si la restricción de Facebook tenía un fundamento normativo, si buscaba una finalidad legítima y si era necesaria y proporcionada a la finalidad que estaba persiguiendo.
0: Catalina, tantas, tantas, tantas preguntas que hacerte, porque además ahora es que se puso bueno el asunto. No, no sé si, si abusar de la confianza de, de nuestros oyentes y permitirme una más o ir a lo que sigue. No sé ¿qué, qué opina el foro. ¿Santi, Catalina? Dale, an dale, Ancor, ancor, encore. An <ríe> <ríe> y y, y me, me gustaría exprimirte, si me lo permites, Catalina, una, una reflexión, ¿no? Dentro de lo anecdótico, hace algún tiempo estaba viendo los términos de referencia para, para una posición justamente en Meta, pensando en, en, ¿Sí? en, en, en Facebook que era algo así como que regular, eh, moderación de contenido, un, no recuerdo ahorita el, el título, pero entrando un poco, lo, lo que me llamaba mucho la atención era que querían tropicalizar, entre, entre comillas, estas reglas sobre contenidos permitidos y contenidos no permitidos y, y someterlas de alguna manera a un contexto cultural, porque detecto una tensión no necesariamente mala, pero, pero sí interesante, entre este lenguaje, llamemos lo objetivo y universal del derecho internacional de los derechos humanos, pero luego, por supuesto, tenemos contingencias y relativismos culturales, que, que por supuesto, lo que significa, mmm, no sé, el patriotismo aquí no es lo mismo que significa el patriotismo en los Estados Unidos. Yo estoy en México, están allá arriba, y son dos cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, un poco como si, si nos pudieras comentar, ya, ya como última reflexión y antes de las preguntas de fuego rápido, ¿cómo, ¿cómo entienden mecanismos como el oversight board estos dos extremos? Por un lado, tengo un lenguaje franco, la declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero por el otro lado, esta, esta volición, esta intención de ajustar culturalmente los estándares ¿Cómo
2: es este proceso, Catalina? En, en todos los casos que nosotros hemos resuelto, hay un estudio cultural, un análisis del contexto cultural profundo. Digamos. Nosotros consultamos expertos eh, lingüísticos, culturales, que nos explican el significado de ese contenido en ese determinado contexto. Eh, y, y aplicamos el derecho internacional de los derechos humanos teniendo en cuenta ese contexto cultural, que es, que, es, que, es algo, que es algo muy importante del derecho internacional de los derechos humanos, como ha sido elaborado por personas de las más distintas tradiciones culturales y jurídicas, pues está hecho para ser capaz de afrontar distintos contextos culturales. Ahora, la gran pregunta es si Facebook puede hacer, o oh, Facebook o Meta, o eh, digamos Twitter, Instagram, lo, lo que tú quieras, puede hacer ese análisis de contexto cultural profundo en los miles de millones de contenidos que modera. ¿Y cómo lograr que, te, que sea sensible al contexto en, en ese proceso vertiginoso de moderación de contenidos a escala global? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿cómo modificar los sistemas y las decisiones de diseño y las reglas para que puedan ser implementadas de manera tal que sean sensibles al contexto sin arriesgar valores que la moderación de contenidos protege, como por ejemplo la, la no discriminación o, o, o la lucha contra el bullying, contra el acoso. ¿no? Eh, en, entonces, yo desde nuestra perspectiva, yo te lo respondo muy sencillo, todos los casos han tenido un análisis contextual profundo. Entonces, por ejemplo, una palabra que está prohibida por Facebook, que es profundamente discriminatoria en Sudáfrica, porque tiene un, tiene un, tiene un, tiene, recuerda eh, un insulto propio al apartheid. La misma palabra, en un caso en la India, nosotros consideramos que el contenido no debería, no tenía por qué salir de la plataforma, a pesar de que era ofensiva por otras razones, pero ese mismo contenido, o sea, un contenido distinto, pero que usaba la misma palabra en Sudáfrica, la plataforma sí podía sacarlo, porque su impacto discriminatorio en ese contexto era muy alto. Ahora, el gran desafío es cómo hacer esto en esa escala, ¿no? Cómo hacer esto ah, en números inmensos. Y yo creo que ahí, por ejemplo, va a poner simplemente algo, algo... Ahí hay remedios que la empresa puede tomar, eh, como por ejemplo, que todas las palabras sean evaluadas en el contexto del respectivo mercado, ¿no? de la zona cultural en la cual la palabra que sean un resultado de una evaluación de derechos humanos con, con, con expertos de derechos humanos que estén en permanente revisión. O sea, que cumplan el fondo los principios de la declaración de, 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 de principios de Naciones Unidas sobre eh, empresas y derechos humanos en términos de la evaluación del impacto que puede tener en el determinado contexto. Eh, y, y algunas otras cosas sobre entre, entrenamiento de moderadores humanos, eh, Identificación de sesgos, o sea, algunas otras algunas algunas otras medidas que, que nosotros recomendamos en nuestras en, en nuestras eh, decisiones.
1: Maravilloso. Realmente con esta breve conversación porque podría durar muchísimos días, aunque agradecemos enormemente tu generosidad con tu tiempo, podemos ver cómo el derecho a la libertad de expresión primero continúa siendo uno de los pilares de las democracias contemporáneas, segundo, entendemos por qué puede incomodar a los poderosos, pues los somete a un nivel de escrutinio que en ocasiones no parece estar de acuerdo con su autopercepción, cuasi monárquica y tercero nos eh, ofrece la posibilidad no solo de acceder a conocimiento y opiniones de manera más democrática en redes sociales sino también de tener pues algunos mecanismos de control al discurso que puede devenir si no se eh, si no se le hace una veeduría suficiente en situaciones lamentables como el genocidio en, en Myanmar, ¿no? Pero uh -huh. pues antes de despedirte, eh, este podcast es también eh, reconocido por generar controversias regionales. <ríe> el año pasado nuestro debate era en torno a la nacionalidad de la arepa, si era colombiana o venezolana. Y hoy quisiéramos preguntarte si tú prefieres el arequipe o el dulce de leche. El dulce de leche. <risa> Catalina se va a poner feliz. Otra, otra Catalina. Catalina Fernández, una amiga chilena del padre. Muy de, bien. De, de, pero, pero pero no,
0: show, fe, así, derechito de
2: pecho Después <risa> pues de las repercusiones de las bodegas defensoras del la, de la Arequipe, hice una evaluación rápida de pros y contras y dije: No, tengo que decir la verdad. O sea.
0: Ay, qué maravilla. A ver, Kathleen, en segundo término, y así, ¿no? De, de tu ronco pecho y a la velocidad que salga, ¿qué justicia prefieres? ¿La nacional o la internacional?
2: Ay, no, pero ¿cómo me haces esa pregunta? ¿Sí? ¿Prefiero? ¿Prefiero? ¿Qué quieres decir prefiero? ¿En ya teoría la, o en la práctica?
0: Ambas dos, inclusive, la, la, que, la que más escozor te dé.
2: No, no, pero ¿cómo me haces? O sea, no, no, no,
0: Fíjate que aquí, aquí todavía estamos como hashing it out un poco, ¿no? Las preguntas de, de esta segunda temporada. Habíamos pensado un poco en, en, en de repente preguntarle a nuestras invitadas, invitados sobre la justicia universal, la jurisdicción universal, perdón. Pero
2: inclusive... Pero yo ya te la cuento, esto fácil. ¿Estás de acuerdo, sí o no, con la jurisdicción universal? Sí. Ah, sí si ¿Qué si prefieres, no, prefieres, es decir, la justicia nacional la o la internacional. Creo que la internacional es esencial cuando la nacional no funciona. O sea, confío plenamente, la, la internacional ha decepcionado menos eh, que la nacional, a pesar de que yo creo que nosotros en Colombia vivimos en un país en donde la justicia relativamente opera, relativamente opera. Pues es lo único que opera más o menos adecuadamente. Pero no lo puedo contestar con un sí o no.
1: No, de acuerdo. Justamente pretendemos como que haya este tipo de reflexiones en caliente en torno a una pregunta que es casi que imposible de responder. Eh, pero de pronto esta es más sencilla porque, y para ponerte en contexto, quisiera recordar una anécdota que nos compartió Michelle Reyes Milk, quien fue eh, coordinadora para las Américas de la Coalición para la CPI el año pasado, ella nos contaba que durante una estancia en Nueva York que estaba en el edificio de la ONU, que estaba en obra y corriendo para ir a uno de los edificios temporales en donde tenía una reunión, casi se lleva por el camino a Ban Ki-moon. Entonces, eh, a partir de ahí nos surgió una inquietud acerca de alguna anécdota, recuerdo agradable o cualquier tipo, digamos, de experiencia curiosa que hayas tenido como con alguna celebridad del derecho internacional y que nos quieras compartir.
0: O intentos de magnicidio también. Ya, Michelle dejó la barra bien alta.
2: Es que yo soy muy seria y soy muy aburrida. Y soy juiciosa. Entonces yo no tengo como esas... Voy a mis reuniones y, y soy juiciosa y me porto bien. Eh, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso justamente sobre Venezuela, se molestó tanto de que yo le hubiera contestado a otro que me regañó y casi se cae de la silla. No, no se casi se cae, se cayó de la silla. O sea, <risa> hizo un movimiento tan fuerte. Y todo esto que quedó grabado en la audiencia y todo esto fue como increíble porque yo hago mi alegato, un juez de la corte me contesta diciéndome que no está de acuerdo y me da unos argumentos y yo vuelvo a pedir la palabra, le pido la palabra al presidente y eso no es normal para contestarle a un juez de la Corte, eso no es normal, yo le digo, pues a mí me parece que para eso es que se hace una audiencia, y entonces yo pido la palabra, le contesto y el otro juez se altera profundamente, y, 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 hace, y, y, se, y digamos, todo su lenguaje corporal cuando interviene, para regañarme literalmente, <risa> se mueve, y su silla estaba al borde del, del podio, del, del, de la tarimita que ponen, donde se sientan los jueces y su y se calló y yo sentí tanta pena porque pensé esto pues sentí pena por él porque se cayó y, y sentí pena porque pensé esta no es la manera como uno tiene que responderle a a una persona que hace un alegato jurídico y pensé gané o sea gané no sí si, cuando 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 la respuesta no es jurídica, sino es emocional hasta ese punto, es porque no hay argumentos jurídicos para contradecirte Y ahí y, y efectivamente, ganamos ese caso.
0: Catalina, es que en, en, en sentido estricto, la celebridad de esta anécdota eres tú sin ninguna duda. Además, que ¿qué algo, que, que, como dirían los vecinos de arriba, muy digno de, muy digno de celebrar? Con lo cual, me cae a mí el penoso deber de, de dar por terminado este primer capítulo de la segunda temporada de Internacional con y No puedo hacerlo sin antes agradecerte inmensamente, Catalina, por compartir con nosotros. Ahora sí, no, no, nos quedamos con las ganas de que esto fuera un capítulo de dos horas.
2: Pues muchas gracias. Cuando quieran, volvemos a conversar. Muchas gracias por invitarme. Creo que ustedes tienen un podcast extraordinario y creo que es la manera de divulgar estos temas sobre los cuales hay que hablar, y hay que hablar mucho en un momento tan difícil para las democracias. Así que muchas gracias por invitarme. Gracias a ti
1: Catalina por recibir la invitación. Muchísimos éxitos en todos estos proyectos en Heidelberg y esperamos efectivamente contar contigo prontamente. Un abrazo.
0: Y esto ha sido por hoy. Se despide de ustedes Moisés Montiel desde la Ciudad de México.
1: Y... y Santiago Vargas desde Bogotá, en Colombia Un abrazo y nos vemos en dos semanas